0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder.
0: Und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten.
0: Heute reden wir über...
1: Lernen. Wir reden darüber, warum Bildung nicht unbedingt etwas mit
0: Leistung zu tun hat. Ob man sich von Gerechtigkeit in der Schule als seine Mythos verabschieden muss.
1: Und darüber, wie sich Schule verändern muss, um in Krisenzeiten wie diesen besser zu bestehen.
0: Und wir haben dazu einen Gast. Das ist Simone Fleischmann. Hallo, Frau Fleischmann. Grüß Sie.
2: Grüß Sie, Frau Fleischmann. Äh, Frau Fleischmann, Fleischmann ist äh,
0: Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. So rum ist es richtig. Die Lehrerin zuerst? Oder also ich finde es charmant so. Heißen tut es andersrum aus historischen Gründen, <lacht> oder? Ja.
2: ja, das heißt wirklich bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband.
0: So habe ich es nämlich gelesen, aber ich konnte es gar nicht glauben. Mhm.
2: Manchmal überraschen wir ein bisschen. Denn 80 Prozent,
0: <lacht> ich glaube, 80 Prozent der mhm. Mitgliederinnen muss man sagen, äh, sind Frauen. Ja. ja und, äh, und sie sind die erste Frau an der Spitze äh, des Verbandes, wenn ich das richtig sehe. Äh, Frau Fleischmann äh, ist ähm, ja, Lehrerin von mhm. Beruf und sie haben, glaube ich, zuletzt eine eine Grund- und Mittelschule in Polen geleitet, bevor sie äh, Präsidentin wurde. Der Verband ist eine große Organisation, glaube ich, äh, 64.000, 65.000 Mitglieder und ist nicht nur eine, was heißt nicht nur, also ist nicht, äh, nicht ausschließlich eine Interessenvertretung äh, der Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch eine wirklich gewichtige, bildungspolitische Stimme. Nicht nur in Bayern übrigens, sondern über den Verband Bildung und Erziehung äh, auch in, in ganz Deutschland. Und wir wollen heute über Lernen reden. Lernen heißt ja nicht nur, dass Schüler etwas lernen müssen, sondern dass wir alle etwas lernen zurzeit, dass äh, auch die Lehrer etwas lernen müssen, auch das ganze System etwas lernen muss. Und da sehen wir ja auf der einen Seite eine außerordentlich schwierige Situation für die Familien, wo die Kinder monatelang nicht zur Schule gehen konnten und auch immer noch nicht können. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass das Bildungssystem eigentlich immer noch nicht richtig mit dieser Situation umgehen kann. Und es fehlt auch so ein bisschen die Perspektive. Wird das eigentlich nach den Ferien dann wieder irgendwann mal wieder sich normalisieren oder wird man wenigstens, gelernt haben, mit dieser neuen Situation so umzugehen, dass sich eine Situation ergibt, in der man doch vernünftig lernen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wir stehen doch vor einer eigentlich ziemlich desaströsen Situation des Bildungssystems. Sehen Sie das auch so? <lacht>
2: Sehr schöne Worte, die Sie jetzt schon mal gefunden haben. Ich kann Ihnen da gut folgen, weil wir uns die Frage eben auch stellen. Also was ist denn jetzt sichtbar geworden, was wir, ich könnte jetzt mal so typisch Lehrerinnen sagen, immer schon wussten? Also die Stolpersteine im Bildungssystem kennen wir und Sie haben absolut recht, wenn wir auch nicht nur ein Lobbyverband sind und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir schauen vor allem auch hin, was passiert im Schulsystem hier in Bayern, aber auch in Deutschland, wo wir dann andocken könnten und sagen können, da muss sich was ändern. Und ähm, es gibt jetzt einige Dinge, die aufgepoppt sind in dieser äh, mhm. Corona-Zeit, wo mhm. wir draus lernen könnten. Ich möchte mal einfach zwei, drei Sachen sagen. Ja. Kinder, die zu Hause waren und zu Hause lernen sollten, haben oftmals die Frage gestellt, Moment mal, jetzt soll ich hier was lernen und wir schreiben gar keine Schulaufgabe, mhm. da krieg ich gar keine Note. Wie? Und sitzen bleiben kann man auch nicht. Also so jetzt mal im Kern die Frage, für was ist denn Schule da, wenn ich gar keine Schulaufgabe schreibe, keine Note bekomme? Also ist die Frage zu stellen, welchen Lernbegriff leben wir und welchen Leistungsbegriff Völlig leben richtig, wir? ja. Sehr, sehr interessant. Die ist. Frage würde ich wahnsinnig gerne in die Gesellschaft auch raustragen. Deswegen darf ich gleich mal sagen, ich bedanke mich, dass ich hier mit Ihnen ins Gespräch kommen kann, weil wir spüren, dass Eltern... Lehrer, die Gesellschaft, die Politiker, eben genau diese Fragen stellen, Herr Hacke, die Sie aufgemacht haben. Wo wird jetzt deutlich, dass es Stolpersteine gibt? Ja, das, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Welchen
1: Leistungsbegriff leben wir, haben Sie, hm. glaube ich, gesagt? Hm. Ne? Weil das kann man ja zweiseitig sehen. Ein, das könnte man sagen, ach super, die Kinder wollen ja eigentlich leisten. Hm. Äh, die andere Betrachtungsweise wäre zu sagen, ach, wie schade dass die Kinder sich nur über Leistung definieren können. Und mhm. das ist genau der Punkt. Da einen Ansatz zu finden, wenn man da einen Ansatz findet, rauszukommen aus diesem Denken, dann hat es ja nicht nur Folgen für die Bildung, sondern mhm. es hat ja auch Folgen für das Wirtschaftssystem. Mhm. Weil wir ja auch nicht mehr dulden, in einer Gesellschaft zu leben, wo die wirtschaftlichen Notwendigkeiten alles diktieren. Ja. Das ist genau der Punkt.
2: Habe ich Sie da richtig Sehr verstanden? Sehr richtig. Die Frage ist ja auch, was will man denn haben? Also wer ja. soll denn aus diesem Schulsystem mit welchen Kompetenzen kommen? Ich bezweifle mhm. sehr stark, dass wir weiter in diesem stark leistungsorientierten, auch konkurrenzorientierten ja. Denken bleiben können, sondern wir müssen uns die Frage stellen, ist ein Kind für das Leben von morgen dann gut vorbereitet, wenn es lernt, agil zu sein, mhm. wenn es mit Diversität lernt, umzugehen, mhm. wenn es kreativ ist? Teamfähig. Naja, wir kennen die Diskussion, die gab es immer schon nach Soft-Skills. Ja. Ähm, mhm. Jetzt aber bin ich der Überzeugung, noch mal mehr, weil all das, was ich erlebe äh, in der Wirtschaft, ist ja auch durchaus so, dass die Menschen gut Fuß fassen, die mit diversen Situationen umgehen können, mhm. die agile Arbeitsstrukturen gehen können, die sich umstellen können, die denken können, äh, in den aktuellen Situationen auch mal, schräg, von der anderen hm, Seite. Ja. Und da bezweifle ich halt stark, dass wir das im Schulsystem fördern. Ich würde es gerne noch mehr auf den Punkt bringen. Nein, wir sind es nicht gewöhnt, Kinder zu selbstständigen, eigenverantwortlichen Menschen zu erziehen, sondern wir Lehrerinnen und Lehrer fragen ab. Hm. Wir sind noch so ganz stark in diesem Element unterwegs. Kannst du es oder hm. kannst du es nicht? Hm. Ja, und dann? Aber wo setzt man an? Da hm. muss man doch eigentlich bei der Politik ansetzen
1: um zu definieren, was sind unsere Ziele auch gesellschaftlich gesehen, aber auch global gesehen? Weil wo hat uns das hingebracht, dieses Denken?
2: Ich würde gern antworten, ich warte nicht auf die Politik. Okay. Ähm, wir warten nicht, bis irgendjemand da oben irgendwann mal was verändert. Ich glaube, dass ja da eine ganz starke Lust ist, festzuhalten, ja. zu beharren, keine Veränderung, weil das ist ja irgendwie auch schwierig. Wollen denn die Leute überhaupt die Veränderung? Nee, ich glaube eher, wir müssen das stemmen. Wir müssen, mhm. so wie wir es heute tun, drüber reden, ja. was soll sich in Schule ändern und dann brauchen wir motivierte Kolleginnen und Kollegen und die gibt es. Die immer schon sagen, ja, sag mal warum halten wir denn so an dieser Fachlichkeit genau. fest? Warum muss denn das so sein? Und dann stellen mir Menschen wie Sie die Frage, ja, warum macht ihr es denn nicht anders? Mhm. Und ich würde Ihnen jetzt gerne antworten wollen, ich will nicht warten, bis irgendjemand definiert. So, so habe ich es hab auch
1: gar nicht gemeint. Ich habe gemeint, großartig, wenn Sie das aus <lacht> Ihrem Verband heraus für sich schon so definieren, dann wird es ja genug Kolleginnen und Kolleginnen geben, mhm. die das fordern, mhm. Ja? Man kann das einfach nicht dulden, dass das so ist, wenn man sieht, so kann es nicht und darf es nicht
2: sein. Ja, finde ich großartig. Dich, ja? Auch nicht zufrieden ja. als Lehrerin. Super. Du willst es nicht. Du willst ja. nicht den Vierer verteilen und dann weint dein Kind Na klar. und dann stehst du alleine da. Also, das ist schön. Da sind wir jetzt auf einer guten Episode. Aber die, 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 ähm,
0: die, das bedeutet doch, äh, es kommt auch auf den Einzelnen an. Es kommt zum Beispiel auch auf den einzelnen Lehrer an. Mhm. Und da, das ist übrigens meine Erfahrung mit der Schule, auch aus also meiner eigenen Schulzeit, dass ich immer das Gefühl hatte, das hängt nicht so sehr am System, sondern es hängt daran, an dem einzelnen Lehrer, den mhm. ich habe. Es gab Lehrer, die mich unheimlich begeistert haben und es gab Lehrer, die mich kalt gelassen haben und die ich wahrscheinlich auch kalt gelassen habe. Und das ist ja die Erfahrung, die man jetzt, aber wir haben ja noch eine 15-jährige Tochter in der Schule, das ist ja die Erfahrung, die man jetzt auch macht. Es gibt einzelne Lehrer, die super mit der jetzigen Situation umgehen können, die sich was einfallen lassen, die Ideen haben, die die äh, Kinder mitziehen und es gibt andere Lehrer, die tauchen komplett ab. Mhm. Die sind teilweise gar nicht richtig da.
1: Ja gut, aber du kannst natürlich immer nur anbieten, was im Rahmen des Gegebenen möglich ist. ja. Du kannst natürlich individuell als Lehrkraft vieles beeinflussen, aber der Lehrplan ist letztlich
2: doch auch noch der Lehrplan. Ich würde Sie beide gern weiterreden lassen, weil genau das ist ja die interessante Diskussion. Hm. Ich glaube, oftmals ist es auch eine Ausrede. Hm. Also ich selber... Es ist natürlich aus, interessant, dass das aus genau, Ihrem Munde zu genau, hören. Genau, deswegen finde ja, ich es ja spannend, ja. wenn sehr Sie spannend. beide sich hm. da unterhalten, weil ähm, du kannst natürlich sagen, mein Gott, also ich schaffe das alles gar nicht, den ganzen Stoff. Ja. Und die Kinder sind ja auch so schwierig. Und heutzutage und früher und so. Also Sie merken jetzt, wo ich hin will. Ähm, hm. Ich bin auch so ein Typ, Lehrer, ich jetzt nicht, aber für den ich gerade spreche, der will festhalten. Es gibt aber so mhm. viele, die können in dem Rahmen, dem System, den Ansagen, dem Lehrplan so viel anders machen. Ja, warum ja. geht es denn bei denen? Mhm. Und genau die Frage jetzt zu stellen, wie kommen wir im Lernen weiter, im System, in den aktuellen Rahmenbedingungen, mhm. mit viel Mut mit viel Lust, mit viel Eigenverantwortlichkeit. Ja. Und dazu gehört dann systemisch schon was. Da bin ich auch wieder bei Ihnen. Wenn ich spüre, dass ich was anders mache und ich kriege dann eins auf die Mütze. Mhm. Wenn ich was anderes mache und die anderen sagen, ja, was ist denn das für eine? Was macht denn die für einen Unterricht? Mhm. Oder wenn ich gar eine coole Plattform im Netz nutze und ich muss mir dann vom Datenschutzbeauftragten ein mhm. Verfahren anhängen lassen, mhm. ja, dann wird es natürlich spannend. Mhm.
0: Also ist das so, dass wir ein System haben, dass sozusagen die Eigenverantwortung des Lehrers, der jeden Tag im Klassenzimmer steht oder heute manchmal vor seinem Computer mhm. steht, dass diese Eigenverantwortung nicht wirklich gestärkt wird?
2: Wir haben in der Corona-Zeit jetzt eines erlebt, dass es einen Verband gab, also unseren, der ist am Anfang rausgegangen mit einem Slogan Eigenverantwortlichkeit vor Einheitsmodell. In der zweiten Woche war mir klar, das wird nicht orchestriert funktionieren von oben. Jede Schule muss ihren Weg gehen. Ja. Nach drei Wochen sind wir gestrandet mit dem Satz. Eigenverantwortung statt Einheitsmodell hat nicht funktioniert. Mhm. 200 kultusministerielle Schreiben gibt es seit Mitte März jetzt, die en detail klären, was du wie, warum, wann, mit welchem Ziel machen sollst. Also, die Frage nach mutig für meine Schule mit meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Lehrern vorangehen, ist gescheitert, weil alle gefragt haben, wo ist das, bei uns heißt das KMS, Kultusministerielles Schreiben. <lacht> so, und jetzt ist also klar geworden, scheinbar sind wir nicht in der Lage, genau Herr Hacke, wie Sie es sagen, jetzt in der Krise anders zu agieren. Ja, aber ist das ein Wunder? Bis dato waren wir gewohnt, so wie Sie es vorher sagten, von oben nach unten durchregiert zu werden mhm. und schön zu machen, was im Lehrplan steht und was in diesem Schreiben steht. Und ja, nicht anders. Mhm. Tja, und mit Knopfdruck in der Krise dann anders, das geht nicht. Das ist schon ein Problem, das habe ich mir auch gedacht. Es ist schon so, dass
1: Sie ein bisschen zwischen den Stühlen jetzt sitzen. Ne? Das ist äh, mit, mit, diesen, mit dieser Veränderung, dass man eigentlich, da sind ja sicherlich auf der einen Seite auch die Eltern, ich erlebe das jetzt auch an unserer mhm. Schule. Jede, jeder Erziehungsberechtigte hat seine Vorstellung, wie es sein soll. Der eine fühlt sich zu wenig geschützt. Mhm. Der andere will, dass sein Kind unbedingt jeden Tag in die Schule geht, ja. Also man, sie werden schon auch zerrieben zwischen diesen Anforderungen von,
2: von beiden Seiten, oder? Ich würde jetzt mal sagen, das sind wir trainiert. Mhm. Also ich habe zwölf Jahre Schulleiterin ja, ja, klar. Äh, hinter mir. Ich hatte nur solche Gespräche. Also die mhm. einen Eltern fanden diese Lehrerin toll. Mhm. Also was die Tolles macht, mein Kind blüht auf. Ja. Und eine Stunde später fand ich äh, im E-Mail-Account große Beschwerde über die Lehrerin. Mhm. Also wir sind die Diversität bei Kindern gewohnt, mhm. die Heterogenität und bei Lehrern mhm. auch und mhm. bei Eltern eben auch. Jede Mama ist anders, jedes Na Kind ja. ist anders. Und in Corona poppte das natürlich nochmal auf. Ja. Also natürlich gab es ja wunderbare Presseberichterstattungen. Die Lehrerin hat sich noch kein einziges Mal gemeldet. Die anderen sagten, also so oft wie die sich meldet, ich halte das bald nicht mehr aus. Also wir haben... Handlungsspielräume gehabt und die genutzt. Und es gibt in jeder Berufsgruppe welche, die wussten, sich einzurichten. Und andere, die haben über die Maßen Gas gegeben. Und so kam es dann auch bei den Eltern an. Ich würde einfach gerne summieren. Wir haben uns wahnsinnig bemüht, in einem völlig neuen Modus Schule zu machen, wie wir sie noch nie gemacht haben. Und wir hinkten in der Digitalisierung ziemlich hinterher. Und haben so viele, so vieles gelernt. Und manche etwas weniger.
0: Aber ist es jetzt tatsächlich eine Zeit, die wirklich gut genutzt wird? Also, ist denn der Eindruck richtig, dass, dass im Schulsystem vieles einfach stehen bleibt? Dass es sich doch zu wenig, äh, zu wenig verändert, dass zu wenig passiert, dass zu wenig sich auf diese neue Situation äh, eingestellt wird? Es gibt immer noch keine. Wirklichen Konzepte für äh, digitalen Unterricht, äh, obwohl es sein könnte, dass wir im Herbst wieder noch sehr viel mehr digitalen Unterricht haben als jetzt.
2: Ich korrigiere Sie ungern in Ihrer Wortwahl. weil können Sie, sehr Sie können mich beschimpfen. Aber ach. digitaler Unterricht war das nicht unbedingt. Also wir haben digital kommuniziert in der Zeit. Ja. Und digitaler Unterricht im Sinne von Flipped Classroom und ganz modernen, ja. neuen Methoden zu integrieren in den normalen Präsenzunterricht, das haben wir noch nicht drauf. Wenn ich das mal sagen darf, manche Nerds, also manche Lehrer, die da weit. Ja entwickelt sind, haben das drauf. Ich will nur sagen, wir hatten also weder Homeschooling noch digitalen Unterricht zu Hause, sondern wir haben irgendwie versucht, dass wir mit den Kindern in Kontakt kamen. Manche Lehrerinnen sind mit dem Fahrrad gefahren am Land und haben die Kinder abgefahren und waren glücklich, als sie ein Lachen dieses Kindes über den Gartenzaun gesehen haben mhm. und andere haben Videokonferenzen mit Padlet gemacht und haben Sachen gemacht, ich kann Ihnen das gar nicht sagen, wie das alles heißt, weil ich das selber auch nicht konnte. Die waren also weit in der digitalen Welt unterwegs. Ich komme jetzt zurück, weil mir es so wichtig ist zu sagen, digitales Lernen haben wir in der Fläche bis dato nicht trainiert. Das heißt, es war ein völliger Change, jetzt Kinder nicht mehr live zu haben, sondern sie zu Hause im Lernen zu coachen. Mit Tools, die wir flächendeckend gar nicht hatten, die du dir selber aneignen musstest. Also wir haben ja leider kein System gehabt, das einen Change Management Prozess hinter sich hatte. Wie integrieren wir digitale Tools in den Präsenzunterricht? Das hatten wir nicht. Haben Und Sie sich denn da ausgetauscht mit mit
1: äh, europäischen, mit anderen europäischen Ländern? Also ich zum Beispiel festgestellt, ähm, hm. meine Schwester lebt in Italien. Hm. Und ähm, da ist der Unterricht tatsächlich umgestellt
2: mhm. worden. Hätte mich das mal interessiert, gab es da einen Austausch? Wir waren oft neidvoll unterwegs, ah, wenn ja. wir auf andere mhm. Länder geguckt haben, weil die Schulen, die in Bayern schon gute mediale Konzepte hatten, die taten sich jetzt auch leichter. Die ja, ja. konnten ja aufsetzen auf mhm. was Trainiertem. Mhm. Die Schule, die bis dato nicht mal äh, MEBIS, das ist so diese Plattform, die ja, wir genau. hier in Bayern hatte, nutzte, das brauchten die nicht, weil alles gut mhm. war ohne MEBIS. Die mussten jetzt einsteigen ähm, und man hat ja gemerkt, wo das hinführte. Die Plattform war hoffnungslos überfordert, als auf einmal viele genau, zugegriffen. Genau. Also bis dato hatten nicht viele zugegriffen. Ja, ja. Okay. Und das ist genau das. Also wir haben den Austausch international neidvoll mitgekriegt. Manche Länder sind uns wirklich weit voraus mhm. und das müssen wir jetzt aufholen. Das oh, ja. ist genau die Aufgabe
0: kann es sein, dass andere Länder uns da weit voraus sind? Also wir sind das ökonomisch stärkste Land in Europa, eines der, einer der größten Wirtschaften der Welt. Und dann, dann hören wir, dass wir im Bildungssystem digital so weit hinterher sind. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht.
2: Also da ähm, gehen wir praktisch jetzt in die Abgründe der äh, Organisation von Schule, weil da jetzt ganz vieles zusammenspielt. Also wir sind ja auch noch das finanzstärkste Bundesland in der Bundesrepublik. Das heißt, wir hatten im Digitalbereich durchaus auch schon vor Corona Geld eingestellt. Das Geld wurde aber nicht abgegriffen. Weil kommunale Sachaufwandsträger, das sind die, die das Geld geben müssen, damit Schule funktioniert, also Schulbuch zahlen, den Stuhl, den Tisch und die digitalen Plattformen unterstützen und auch die Hardware zahlen, die haben das nicht abgerufen. Das heißt, wir haben Geld zur Verfügung gestellt, die Schulen haben Medienkonzepte geschrieben und jetzt ist das Geld nicht an die Schulen angekommen. Wir sind jetzt noch bei nur 10 Prozent Abruf der Gelder im digitalen Bereich für die Schulen. Also das heißt, wir haben einen Investitionsstau, aber haben das Geld. Aha. Also da ging was nicht rund im Management. Ich kann Ihnen auch sagen, an was das liegt. Wir haben eine überbordende Bürokratisierung. Mhm. Wir haben fehlende äh, Zusammenarbeiten zwischen kommunalen Spitzenverbänden, dem Kultusministerium und man hat die Schuld hin und her geschoben. Die Gemeinde hat gesagt, ja, die Schule hat kein gutes Konzept. Die Schule hat gesagt, die Gemeinde unterstützt uns nicht. Die Gemeinde hat gesagt oder die Stadt hat gesagt, Bayern gibt nicht genug Geld. Bayern hat gesagt, der Bund gibt nicht genug Geld. Also haben wir hier andauernd die Schuld hin und her geschoben. Jetzt hat der Ministerpräsident letzte Woche festgestellt, an was es krankt. Hat sechs Punkte benannt. Ich habe ihm schon einen Brief geschrieben und habe ihn gelobt. Das mhm. nützt uns jetzt aber
0: nichts. schön.
2: Ja, ja. Was wäre schön, wenn er das, was er sagte, wofür er Applaus kriegt, gerne auch von uns, wenn er das auch durchdrückt. Und wenn wir in 14 Tagen merken, huch, der Ministerpräsident hat gesprochen und jetzt ändert sich was. Weil er hat nämlich genau erkannt, das, was Sie fragen, warum geht da nichts? Und hat die Punkte benannt, richtig benannt. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was passiert jetzt in den nächsten 14 Tagen? Hat er die Macht, dass er das jetzt durchdrückt? Und macht er jetzt endlich die Ansage?
0: Das wollen wir doch mal, mal wissen jetzt. Das wollen
2: wir doch mal sehen, ja.
1: <lacht> und wie kann man diese Strategie umreißen,
2: wie das jetzt geschafft werden soll in diesen wenigen Wochen? In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und da muss ich einfach nochmal eine Lanze für die Kollegen brechen. Wir wollen das machen. Wir wollen da mitspielen. Wir wollen da gefragt werden. Wir wollen da ex werden. Ja. Wir wollen auch unsere Ideen geben, aber jetzt merken wir natürlich, dass es Volldampf gehen soll. Ja. Und unter Volldampf ist es ein bisschen schwieriger, was professionell umzusetzen. Und ich glaube, der Punkt ist vor allem, dass wir die Bildungsgerechtigkeitsfrage stellen müssen. Mhm. Welche Schule hat jetzt die Energie und die Notwendigkeit, sich umzustellen? Ich sage es mal ganz platt: Schulen haben Oftmals ganz andere Probleme. Da geht es mhm. gar nicht ums Endgerät für dieses Kind, sondern mhm. da geht es darum, dass dieses Kind gar nicht greifbar war in der ganzen Corona-Zeit. Untergegangen ist vielleicht in diesen Medien, leider andere Medien, äh, Mediendschungel, die Eltern nicht da waren. Es gab kriminellste Verhältnisse in diesen Wochen bei manchen Kindern zu Hause. Mhm. Das heißt, wir müssen auch noch sehen, die Digitalisierung alleine rettet uns das Lernen von morgen nicht. Da braucht schon auch noch den Pädagogen und den Lehrer und bitte so viel Live-Unterricht wie möglich. Kinder brauchen, gerade diese Kinder, die Struktur. Sie brauchen uns als ganze Menschen, weil sie viel bedürftiger sind, wie nur das Tool im Englischen abzugreifen und jetzt die Vokabeln sich reinzuziehen. Umso mehr natürlich die Frage, wie soll man das in diesen wenigen
1: Wochen auf die Beine stellen? Also was gibt denn da für Strategien seitens auch der Behörden und und Ihrerseits, was fordern Sie Ach. als Verband?
2: Gibt es realistische Möglichkeiten? Ja, also wir bleiben stehen und sagen, die Eigenverantwortlichkeit vor Ort kann es nur leisten. Also wir können jetzt nicht über alle Lehrerinnen und Lehrer, über alle über 6.000 Schulen in Bayern, jetzt auf die Schnelle ein Rollout hinkriegen, was für alle gleich ist. Wir müssen uns auch von dem Mythos der Gleichheit verabschieden. Finde mhm. ich übrigens sehr spannend in der Diskussion, es gibt die Schule nicht die in der achten Jahrgangsstufe in Schwabing genau das Gleiche anbietet wie in Hof und in Schweinfurt und in Bad mhm. Und dieser Mythos der Gleichheit, dem hinken wir noch hinterher, wir meinen immer, das ist alles gleich hier. Mhm. Es ist es nicht. Und genau das ist jetzt auch unser Programm, so wie Sie fragen, was ist die Strategie? Die Schule vor Ort muss gemeinsam mit den Lehrern, gemeinsam mit den Eltern und dem Sachaufwandsträger ihr Konzept jetzt stricken. Was braucht ihr? um im September entweder Live-Gut zu starten oder in den verschiedenen Szenarien im Parallelbetrieb. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich denkt,
1: das sind jetzt noch vier Wochen, bis die Ferien anfangen. Mhm. Also bedeutet es tatsächlich konkret, dass jetzt mehr Ihrer Kolleginnen und Kollegen zu Hause bleiben in den Ferien, um das zu stemmen? Oder wie… Mhm. Ist das vereinbart äh,
2: mit dem Ministerium oder wie funktioniert das? Also ich kann mal in der Rolle als Schulleiterin sprechen. Wenn du jetzt merkst, du musst zu einem Prozess hinkriegen, der für September gut sein soll, dann musst du natürlich jetzt schon agieren. Und übrigens haben wir jetzt nicht seit März nichts getan, sondern schon seit März haben wir ja, uns ja. ja auf die Situation eingestellt. Ja, ja. Also es gibt ein bisschen jetzt ein Denken, es gibt eine mhm. Vision, es gibt auch eine Realität, wo wir schon was geschafft haben. Auf mhm. dem kann man jetzt aufbauen und dann musst du den Juli nutzen, mit deinem Team zusammen, mit deinem Lehrerteam mhm. zu gucken, mhm. was hat jetzt gut funktioniert, was muss ich noch tun als Schulleiter, was fordern wir noch von unserem Sachaufwandsträger, mhm. damit wir in den uns top vorbereiten können für die Zeit danach.
0: Es gibt ja noch einen anderen Punkt. Wir haben ja auch schon von dem Problem Gerechtigkeit gesprochen. Mhm. Wenn wir von diesem digitalen äh, Unterricht ähm, reden, dann muss man auch mal sagen, wir reden, wir, wir reden ja eigentlich immer nur vom Gymnasium. Wir mhm. reden immer von... von so auf einem mittelständischen hm. äh, Niveau äh, über diese Probleme. Äh, es gibt ja nur verdammt viele Schüler, die überhaupt äh, gar nicht mal über diese Geräte verfügen, genau. die gar keinen Computer zu Hause haben, hm. vielleicht noch nicht mal ein passendes äh, Handy für all diese Dinge. Also das ist doch einfach ein eines der Grundprobleme dieser ganzen Geschichte, dass diese sozialen Differenzen, äh, die die Schule ja eigentlich auch ein bisschen helfen soll, zu kitten, dass die in dieser Situation noch weiter auseinanderbrechen?
2: Es könnte jetzt einfach Ja sagen. <lacht> Nein, genau das stimmt, was Sie sagen. Äh, Herr Acke, die Bildungsschere, die wir kennen in Bayern, die leider in Bayern so weit auf ist wie selten in anderen Ländern, dass also die Kinder bessere Bildungschancen haben, die aus besseren sozioökonomischen Verhältnissen sind. Einfach gesprochen, das Kind, wo die Mama und der Papa sich kümmern können, entweder mit Zeit, Zuneigung und Unterstützung oder mit Geld und Nachhilfe, also es sind ja so zwei Möglichkeiten, diese Kinder sind Bildungsgewinner. Und Bildungsverlierer sind die, deren Eltern die Zeit nicht haben, die emotionalen und kognitiven Ressourcen nicht haben, die verloren sind ein Stück weit. Und ich kann berichten, ich war ja lange Jahre selber Lehrerin in den Jahrgangsstufen 7 bis 10. Es gibt jetzt junge Männer, die jetzt schon Kinder haben, die mit mir immer noch in einer Verbindung stehen, wo ich mir denke, mein Gott, ich weiß nicht, ob das professionell war, die Nähe, die ich gegeben habe. Also die mir berichten jetzt noch, mhm. äh, nach 20 Jahren, was in ihrem Leben jetzt passiert. Übrigens Großartig. ist es nicht meine Rolle nur, sondern es machen ganz viele Mittelschullehrer. Die geben alles. Also vom kleinen C bis zur Haarspitze brauchen dich diese Kinder, die eben das nicht bieten können, was sie ihrer 15-jährigen Tochter bieten können. Und weil das fehlt, sind wir da. Und genau das sind die, die würden wir so wahnsinnig gerne auch begleiten. Übrigens haben wir das gelernt. Also ich kann einem Kind entsprechend seiner Stärken und Schwächen helfen. Es ist nur die Frage, ob unser System immer in der Lage ist, dann bei durchaus ein paar mehr Kindern in der Klasse die Hilfe bräuchten. Und auch bei einem System, wo wir diese wegsortieren. Sie sprachen ja gerade davon, wir diskutieren Schule von morgen immer, ich sage jetzt mal hier, mit Menschen wie mit Ihnen, die ja. kognitiv in der Lage sind, deren Kinder selbstverständlich aufs Gymnasium gehen. Wir diskutieren aber mit denen, die ja nicht in der Lage sind, über Schule von morgen zu diskutieren, aber deren Kinder unbedingt eine andere Schule bräuchten. Das ist sehr selten. Das heißt, wir müssen... Und es tut unser Verband. Und da bin ich auch sehr stolz. Und ich bin Mittelschullehrerin gewesen mit Leib und Seele. Und ich schaue immer, was können wir für die tun, die keine Lobby haben.
1: Aber auch das ist ein Punkt, wo ich wo ich mich wirklich sehr dafür interessiere, was ist hier die Strategie? Wie machen Sie das? Mhm. Wenn Sie sagen, Sie als Verband mhm. setzen sich dafür ein. Wir haben ja vorher angefangen mit dieser Notwendigkeit, dass eigentlich das gesamte Bildungssystem revolutioniert werden muss. Mhm. Ja, Wie
2: wie fangen Sie das an? Wie, also wir was mischen, sind Ihre Hebel, was sind Ihre Möglichkeiten? Wir mischen uns ganz stark äh, auch gesellschaftspolitisch ein, weil letztendlich ist die Schulpolitik ja ein Spiegel von dem, was da draußen in dieser Welt passiert. Also unser Slogan ist immer, die Schule ist Spiegel von den Entwicklungen, die so um uns rum passieren. Also holen wir das rein und sagen jetzt zum Beispiel, was braucht ein Kind jetzt, um als 20-Jähriger in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in, in, als Familienvater und Mutter zu bestehen. Also wir betonen die Felder, die vielleicht manchmal verloren gehen, weil wir über Wiederholen diskutieren, weil wir über Schulaufgaben diskutieren, weil wir über Schulsysteme diskutieren, weil wir über Zuweisungen über Abschulung diskutiert, also es wird so oft systemisch diskutiert und nicht inhaltlich. Und wir nehmen genau den Hebel und sagen, erstens haben wir den ganzheitlichen Bildungsbegriff. Den trage ich vor mir her äh, jeden Tag. Und zwar heißt es, wir schauen nicht nur auf den Kopf, sondern eben auch auf Herz und Hand. Das klingt jetzt sehr blumig, mein Slogan lautet da, nur wenn mein Herz hüpft, lerne ich. Jetzt können Sie sagen, Na ja, gut, ich habe Psychologie studiert, das ist halt eine Frau und so ein bisschen blumig, diese Pädagogen. Nein, das ist gar nicht blumig, sondern das bedeutet, wir, wenn Sie nach der Strategie fragen, sagen, der Mensch ist ein ganzheitlicher Mensch. Er braucht für alle seine Ebenen, Angebote. Schule ja. macht ganz stark Angebote auf der Wissens- und Kompetenzebene. Ja. Wir brauchen aber, so bin ich überzeugt davon, den ganzen Menschen in der Bildung und Erziehung. Und wenn dann manche Elternhäuser das gar nicht bieten, dann müssen wir doch das als Schule bieten. Also ein Hebel ist, immer wieder zu betonen, was braucht das Kind in der Entwicklung, um in der Zukunft gut zu bestehen.
1: Haben Sie das Gefühl, Sie werden da gehört? In den Ministerien, in den Behörden? Mhm. Ich muss
2: gehört werden, so wie heute, nicht unbedingt nur von dem Minister oder von dem Ministerpräsidenten oder von denen, die dann diese Schreiben schreiben, sondern ich habe den Anspruch, dass wir unsere Ideen in die Gesellschaft hineinbringen. Deswegen mhm. bin ich, sag's sage es nochmal, sehr dankbar um ja. das Gespräch heute. Und ich versuche auch alles zu geben in den Medien, immer wieder auf die Frage zu kommen, was ist denn eigentlich Aufgabe von Schule? Und umso mehr Menschen in der Bevölkerung darüber nachdenken, umso besser. Und um ihre Frage zu beantworten, ja, ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass Corona noch mal mehr gezeigt hat, dass es eben nicht nur um die Schulaufgabe geht. Und dass Eltern auch gesagt haben, boah, jetzt wird es schon Zeit, dass die mal wieder in die Schule gehen. Ich kann das ja überhaupt gar nicht, was das da alles gefragt ist eigentlich. Es geht ja nicht nur darum, das Arbeitsblatt auszufüllen, mhm. es geht ja wohl um mehr. Da sehe ich eine große Offenheit und ich sehe ganz große Offenheiten auch in modernsten Firmen. Ich arbeite sehr gern mit Startups zum Beispiel zusammen. Mhm. Wenn ich da wo bin in so Startup-Firmen, dann denke ich mir mal: oh Gott, Simone, was machen wir eigentlich mit den Kindern, wenn die sowas machen? Mhm. Und das motiviert mich, mhm. dass auch Stakeholder, dass Startups ganz andere Dinge diskutieren, die wir am Menschen suchen. Und das macht mich sehr optimistisch. Ich gebe da auch nicht auf, ich bin ja Optimistin als Lehrerin und jetzt auch in meiner Funktion im BLLV. Ich nutze jede Chance, um nicht nur mit dem Minister zu reden oder denen, die diese Schreiben schreiben, ich sage es nochmal sehr platt, sondern um in der Gesellschaft bei Eltern, bei Journalisten, bei der normalen Bevölkerung das Denken mhm. anzukurbeln.
0: Wir haben immer, Frau Fleischmann, so mehrere Tagungsordnungspunkte. Mhm. Der eine Tagungsordnungspunkt ist die Lesung und der ist jetzt dran. Ähm, äh, ich habe also eine, eine Geschichte, mhm. eine Kolumne von meinen äh, zurückliegenden Kolumnen äh, aus dem besten aus meinem Leben mhm. rausgesucht, die viel mit dem zu tun hat, äh, was Eltern an Engagement mit einbringen müssen in die Schularbeit. Und ich sage aber gleich vorher, die Geschichte ist zu an einem entscheidenden Punkt erfunden. Äh, nämlich an dem Punkt, äh, an dem der Vater derjenige ist hier, der dem Sohn bei den Hausaufgaben hilft. Äh, das ist erfunden. In Wirklichkeit hat immer und tut es auch heute noch meine Frau bei den Hausaufgaben hm. äh, geholfen. Das ist schon schön, dass Sie äh, das jetzt sagen. Äh, da sind das heißt also die ja. alten also Geschlechterklischees äh, sind hier voll in Betrieb. Und ähm, ich musste es aber erfinden. Ich musste es erfinden. Mhm. Uh, erstens uh, aus erzähltechnischen Gründen. Das ist ganz <lacht> einfach. Es gibt Gesetze des Erzählens, die uh, kann man nicht durchbrechen. Zweitens musste ich es natürlich auch erfinden, um in der Öffentlichkeit besser dazustehen. Mhm. Und uh, das ist eine Kolumne aus dem Jahr 2007. Es ist die letzte von den Kolumnen, die ich unter dem Titel das Beste aus meinem Leben, also Kolumnen aus dem mhm. Alltagsleben einer Familie geschrieben habe. Danach habe ich aufgehört damit, weil ich festgestellt habe, dass unser Sohn, äh, der in diesen Geschichten immer Louis heißt, aber in Wirklichkeit heißt er nicht Louis, trotz dieser Namensänderung in der Schule immer identifiziert wurde äh, mit, mit diesen Texten. Er hatte die gar nicht gelesen, aber er wurde okay. trotzdem mal angesprochen darauf. Aha. Das hast du da wieder gemacht. Äh, und äh, das war wollte ich dann nicht mehr. Das, äh, das ist bei einem Zwölfjährigen vielleicht auch ein bisschen was anderes als bei einem äh, Sechsjährigen. Genau, ja. dem,
1: da, man auf, da muss man keine Rücksicht drauf nehmen.
0: Naja, ich wollte <lacht> nicht über meinen Sohn in der <lacht> Pubertät so. schreiben. Klar, ja, ja, das das, äh, das habe ich nicht gewollt. Also das ist sozusagen, äh, aber das ist jetzt viel zu viel vorhergesagt. Äh, ich lese es einfach mal ja. vor. Was ist das Leben? Eine Linie, ein Berg, ein Baum, ein Fluss, eine Spirale? Ich werde es Ihnen sagen. Das Leben ist ein Kreis. Man denkt lange Zeit, es geht voran, alles ist neu. Und plötzlich kommt der Tag, an dem einem vieles bekannt vorkommt. Sehr bekannt. Soweit bin ich jetzt. Louis ist am Gymnasium. Wenn einer am Gymnasium ist, muss er Hausaufgaben machen. Wenn einer Hausaufgaben macht, muss man ihm ab und zu dabei helfen. Und wenn man ihm dabei helfen muss, also ich mache jetzt wieder Hausaufgaben. In den Zeiten in denen ich das Leben noch für eine Linie, einen Berg, einen Baum, einen Fluss oder auch eine Spirale hielt, dachte ich, es werde Dinge geben, mit denen ich im Leben ab einem bestimmten Punkt nie wieder zu tun haben würde. Zum Beispiel habe ich mein Mathematikabitur nur geschafft, weil ich dachte, ich würde danach nie wieder etwas mit Mathematik zu tun haben. Das schien mir ein großartiges Ziel. Nicht sitzen bleiben, so schnell wie möglich frei sein von Mathe. Es war absurd. Ich paukte Mathematik, um nie wieder Mathematik haben zu müssen. Das ist, als ob einer seinen Führerschein macht, um danach nie wieder Auto zu fahren. Ein erster Zweifel am Glauben, das Leben könnte eine Linie, ein Berg, ein Baum, ein Fluss oder auch eine Spirale sein, stellte sich ein, als ich die Universität betrat. Im Glauben, in einem geisteswissenschaftlichen Studium werde Mathematik nicht vorkommen. Dann musste ich als erstes eine Statistikprüfung machen. Ich kam mir vor wie Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier. Und nun kommt der Louis aus der Schule und steht vor der Frage, sagen wir, Gregor möchte von seinem Taschengeld 12 Euro pro Monat ein Jahr lang zwei Fünftel sparen. Wie viel Geld würde er dann in diesem Jahr sparen? Was könnte er sich davon kaufen? Louis grübelt und grübelt. Ich sage, schau mal, Herr Gregor, er bekommt weniger Taschengeld als du und spart noch was davon. Ich kenne keinen Gregor, sagte der Louis. Außerdem wäre es einfacher, wenn er 15 Euro bekäme, weil sich das leichter durch fünf teilen lässt. Wie soll ich zwölf Euro durch fünf teilen? Er grübelt und grübelt. Rechne es halt mit Cent, sage ich. Er rechnet. Am Ende des Jahres wird Gregor 57,60 Euro gespart haben. Da siehst siehste mal, sage ich. Ja, aber was soll er sich dafür kaufen? Ein, zwei Mathe bücher sage ich. Gregor, dein Leben ist sinnlos, sagt Luis. Er rechnet die anderen Aufgaben. Rechnet aus, wie viel Liter Himbeerlimonade Gregor aus 0,425 Litern Sirup herstellt, wenn man einen Teil Sirup mit drei Teilen Wasser mischt. Und wie viel Gregors neue Jeans kostet, wenn die Oma ihm 14 Euro gibt und das zwei Fünftel des Preises sind? Und wie viele neue Englischwörter Gregor lernen muss, wenn er sich zwölf dieser Wörter gut merken kann und wenn diese zwölf drei Fünftel sind? Ich kontrolliere die Ergebnisse. Um Ergebnisse kontrollieren zu können, muss man die richtigen kennen. Um sie zu kennen, muss man alles selbst rechnen, obwohl heute außer Schülern kein Mensch sowas mehr selbst rechnet, weil es Taschenrechner gibt. Trotzdem müssen wenigstens die Schüler es lernen, sonst sind wir eines Tages total von Taschenrechnern abhängig und wenn uns dann die Chinesen oder die Außerirdischen alle Taschenrechner wegnehmen, wären wir hilflos und könnten uns nicht mal mehr eine Himbeerlimonade mixen. Vielleicht sollte ich ihn seine Hausaufgaben allein machen lassen. Das muss ich sowieso, wenn wir zu Euklid und Pythagoras kommen. Mein Vater hat mir auch nicht geholfen, konnte er nicht, er hatte nur mittlere Reife. Ich aber habe Abitur. Manchmal denke ich, ich würde nochmal Abitur machen. Denn das Leben ist ein Kreis. 2007 war das. Mhm. 13 Jahre her, schon wieder ein ganzes Schülerleben.
2: Äh, Dass man nehmen kann, ich hatte, ähm, jetzt als Sie erzählt haben und jetzt sagt, wann war das, gerade ein Déjà-vu auch. Mein Vater war auch Lehrer und war dann in der Schulverwaltung. Und jetzt habe ich gerade so, wie man es in Corona-Zeiten macht, Sachen aufgeräumt und unter anderem Zeitungsartikel gefunden, wie er vor vielen, vielen Jahren zur Bildungspolitik sich geäußert hat. Ja. ja, Also da hätten Sie anstatt Günther Fleischmann das gleiche Zitat nehmen können und jetzt Simone Ehrlich? Fleischmann setzen können. Das ist doch toll.
0: Nein, das ist nicht toll, das ist deprimierend, oder?
2: Also ich wollte jetzt eher in
1: die Richtung... Also ich habe jetzt eher gedacht, es ist großartig, dass man, dass man <lacht> so denkt,
2: wie. aber es stimmt natürlich. Es ist die also Frage. ich bin bei beiden. Also das Denken also drüber im Sinne von mein Vater hat auch schon so über Bildung nachgedacht, gedacht, gefällt mir, das ist klar, das, was ich aber andererseits wollte ich das jetzt gerade reinholen im Sinne von ja, da sind jetzt einige Jahre vergangen ja, ja. und wir haben sozusagen systemisch, das war ja auch Ihre Frage vorher, wer könnte denn da was ändern oder wo ja. gibt es denn da Hebel? Scheinbar keine Hebel gefunden, ja, ja. um da, ich habe jetzt gerade ein Interview im Blick, das er zur Leistungsorientierung und zur Notengebung gegeben hat. Mhm. Also schon vor 20 Jahren haben wir diskutiert, brauche ich jetzt den Pythagoras? Muss ich jetzt zwei Fünftel von dem Taschengeld hochrechnen auf? Mhm. Also die die Thematik, was soll Schule leisten? Also nochmal meine Kernfrage, was ist eigentlich Aufgabe von Schule? Stellen wir uns schon lange. Und oftmals ja. komme ich in solchen Diskussionen oder auch in, in Live-Podien dann zu dem Punkt, wo dann die Diskutanten sagen, ja, warum ändern sie es denn jetzt nicht einfach? Also wenn man sich doch einig ist, warum machen sie es nicht einfach anders? Und dann kommt man in die Frage, wie träge ist das System? Ja, und genau. wo sind die Beharrungskräfte und in welchem politischen couleursystem leben wir denn hier in Bayern ja. und warum sind wir da Kontinuität äh, gewohnt und mhm. ist das gut oder nicht? Also es war jetzt ganz spannend, als Sie vorlasen. Aber
0: haben Sie das Gefühl, selber wirklich irgendwas zu bewirken? Haben Sie wirklich das Gefühl, etwas zu ändern oder äh, kommt dann nach ein paar Jahren im Amt irgendwie auch so eine Resignation auf, dass man sagt, ich werde es auch nicht ändern? Mhm.
2: Also wir haben einen ganz klaren bildungspolitischen Impetus. Wir haben ein Bild von Schule von morgen und ich spüre, dass es ganz oft gefragt wird, was ist Ihr Bild von Schule von morgen? Und jetzt nicht nur in Sendungen und Formaten und Diskussionsrunden wie unserer, sondern durchaus auch in der Politik. Also ich habe nicht den Eindruck, dass alle Menschen, die jetzt hier in Bayern und in Deutschland Verantwortung für die Bildung tragen, festhalten wollen, sondern viele stellen die richtigen Fragen. Und insofern wäre es deprimierend und ich müsste praktisch nachher nicht ein Cappuccino trinken gehen, sondern ins Auto ähm, sitzen und heimfahren und weinen, wenn ich den Ansatz hätte hätte und sage, wir können hier nichts, ich sage es mal, platt reißen oder bewegen. Ja. Ich glaube, wir können sehr wohl was bewegen, weil die Welt dreht sich, die Herausforderungen an Schule drehen sich, weil sich in der Gesellschaft andere Herausforderungen ergeben und ein Schulsystem kann nicht starr sein und sozusagen sich abschotten, sondern muss mit der Zeit gehen. Und wir stehen ein Stück weit dafür, immer wieder zu sagen, Inklusion ist ein Menschenrecht. Wir haben eine ähm, Behindertenrechtskonvention, die muss umgesetzt werden. Wir haben in der Integration ganz andere Aufgaben. Wir haben Ganztagsschulen. Wir sind in der Digitalisierung nicht eine heile Welt, sondern wir hatten es ja diskutiert, sondern Spiegel von dem, was draußen passiert. Wir haben den Anspruch an Individualität bei Kindern. Das sind jetzt nur fünf Baustellen. Es gibt noch weitere ja. Demokratiepädagogik muss ein Thema sein. Ja. Politische Bildung brauchen wir. Wir brauchen medienkritische Menschen. Also wir haben so viele Neuerungen, die in Schule diskutiert werden. Da braucht's Verbände, die das mitdiskutieren. Und deswegen gehe ich nachher eben schon einen Cappuccino ja. trinken und sage mir, das war ein schönes Gespräch. Und es trägt dazu bei, dass wir wieder eine kleine Schraube drehen konnten, in der Diskussion um Schule von morgen.
0: Wie heißt es, äh, glaube ich, bei Albert Camus, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. <lacht> Richtig. Und äh, in diesem Sinne haben wir auch dieses Gespräch geführt. Und äh, unser letzter Tagesordnungspunkt ist, äh, ist Musik. Ähm, und, ähm,
1: ja, ja, genau. Ja, was um, was, was, was passt? Ich? Ja, ich habe heute in, äh, an ein Lied gedacht, das ich vor einiger Zeit mal aufgenommen habe. Es ist ein Bill Withers Song. Mhm. Ja. Der heißt Grandma's Hands. Mhm. Und es ist eigentlich eine Liebeserklärung an seine Großmutter mhm. und eben äh, im Sinne unseres Themas Lernen an alles, was er von ihr mhm. gelernt hat. Mhm. Äh, ja, es ist schön, weil, äh, weil es uns eben zeigt, äh, dass nicht nur die Schule dafür zuständig ja. ist, was wir mitnehmen, ja. sondern das sind... Dinge, die lernen wir von allem, was uns umgibt mhm. und am meisten von den Menschen, die wir lieben. Mhm. Und deswegen dachte ich, das passt mhm. doch schön.
0: Das ist in deinem Album äh, Love Diaries, ja, das genau. so ein bisschen in der Beschreibung mhm. äh, geschildert wird, es geht um die Liebe an guten und an schlechten Tagen, mhm. glaube ich. Und, äh, das ist ein guter Tag. Und äh, wir verabschieden ja. uns vorher. Vielen Dank, Frau Fleischmann, dass Sie da waren. Sehr Vielen Dank, gern. dass Sie da waren. Das, das war sehr,
2: sehr interessant. Ich freue mich, wenn sie es auch bereichert hat. Vielen Dank. Ich hab Und so jetzt
0: danke. Ursula Mauder, Grandma's Hands von Bill Withers.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.
2: Wiedersehen,
3: wiederhören. <lacht> Grandma's hands The tambourine so well Grandma's hands Used to issue out a warning She'd say, baby, don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes there in the grass Grandma's hands Grandma's hands stands how you really love that man put yourself in Jesus hands grandma's hands in Jesus' hands, grandma's hands.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke, dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns
0: einfach. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich mit dem Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es normal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, so, soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz
0: nur mal. Wir? Oh Gott. Oh.
1: Ha! Ah, ist Hops! Das ist den ja, das <lacht> genau. Reicht. Das reicht. It's rising, it's rising. Let's go.